0: Drahý poslucháči, od mikrofonu vás pozdravuje Patrik Struka. Dnes máme také špeciálne vydanie relácie vlastnou cestou, pretože zväčša sa tu rozprávame buď so známejšími alebo menej známejšími hostiami o ich príbehu, o ich kariére, o tomu aké majú hodnoty a čomu sa venujú. A dnes urobíme trošičku zmenu, pretože aj naša círke od dnes a stále žijeme aj v odkaze nedávnych svetových dní mládeže a budeme sa im venovať a budeme sa rozprávať o vôbec príbehu samotných svetových dní mládeže, na ktoré prišlo viac ako 1,5 milióna mladých ľudí, čím sa ukázalo, že katolícka církev stále žije. No, ja som veľmi rád, že môžem privítať vedúcu mediálnou tímu za, môžeme povedať, za slovenských putníkov, Máriu Buzákovu. Vítaj v rádiu, Mária.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vy dajte všetci
0: pozdrači. <laughs> Pozdravujem všetkých a začneme tak, že budeme trochu rozoberať tie dni, i keď pred samotnými svetovými dňami boli ešte dni v Dieceze, aby sme to tak trošičku zosumarizovali, že čo sa odohralo e, pár dní dozadu v Lisabone. Mária, taká prvá otázka, ty si bola viackrát súčasťou našej relácie Vstaň, ktorá sa venovala tejto tematike a mali sme tu viacerých hostí, z to moderoval Júri, ale teda venovali ste sa aj katechéza a celkovo svetovým dňom. Prvá otázka ešte pred tým, ako to začneme všetko rozoberať. Tvoje dojmy a pocity?
1: No moje to boli 3. Svetové dni mládeže a odchádzala som a prišla som veľmi pozbudená z, z toho, ako sme to tam všetko spoločne prežili, že tam bolo tak veľa Slovákov a že sme vytvorili takú veľmi dobrú slovenskú komunitu a zároveň sme boli súčasťou niečoho veľkého. veľkého stretnutia mladých a a Portugalsko je veľmi krásna krajina všetci nás na to pripravovali a a fakt to tak bolo, že Portugalsko je veľmi pekné, takže sme boli vo veľmi peknom prostredí, strašne veľa mladých a veľmi sa mi to páčilo, že po covide sme sa takto vo veľkom množstve všetci stretli
0: Bolo to vážne obrovské stretnutie mladých ľudí a počas toho otváracieho ceremoniálu ja prezradím, že si teda niesla slovenskú zástavu pretože počas toho ceremoniu ceremoniálu a ku koncu. Vyšli teda mladí ľudia, ktorí každý zo svojej krajiny niesol zástavu a išli cez park Eduarda II., neviem či som teraz... 7., pardon. A teda takto pekne, krásne znázornilo po krásnej choreografii možno zároveň aj jednotu, ale aj otvorenie celkových svetovidní mládeže. A včera veterí rádia Mária ste mohli o 20. počúvať aj rozhovor s troma dievčatami, ktoré teda tancovali aj počas tohto otváracieho ceremoniálu. No ale poďme teda k tým samotným a svetovým dňom, ale ešte pred nimi boli dni v dieceze. Mária, aj keď si tam nebola, ale keďže si súčasťou mediálneho týmu, tak určite ste mali viacero informácií, ako tam prebiehalo. A vedela by si to tak iba v krátkosti zhrnúť, že... Čo sa tam dialo? To bolo približne týždeň alebo celý týždeň a Slováci boli v porte, tak čo sa tam odohrávalo?
1: Áno, tak teda niekoľko putníkov, asi taká polovica mladých išla teda aj na Dni v dieceze, kde si vlastne dieceza porto a pripravila veľmi pestrý program pre našich putníkov. Všetci putníci boli ešte ako keby rozdelení do dekanátov a farnosti. Čiže keď prišli Slováci do Lisabonu, tak vlastne každý hovoril iné príbehy, lebo vlastne každý si zažíval nejaké, nejaké svoje vynimočné chvíle. Veľa putníkov bývalo aj v rodinách, o to viac to bolo pre nich špeciálnejšie, pretože rodiny ešte sa si pre nich prepravovali špeciálny program, zoznamovali sa s jednotlivými príslušníkmi. Veľakrát tam boli tie také jazykové bariéry, že vlastne ani si nevedeli rozumieť, uh-huh. lebo keď nevedeli po anglicky, tak to bolo náročnejšie. Čiže také rôzne, rôzne príbehy prichádzali od nich, ale teda väčšinou to bolo tak, že do obedu mali mladý priestor byť v svojej farnosti, tam bol väčšinou nejaký pripravený program, alebo išli na pláž, kúpať sa k oceánu a po obede sa vždy všetci stretli v porte a tam prebiehal taký väčší program kde vlastne si tiež vlastne celá diece za Porto pripravila tam nejaké špeciálne veci a vlastne čo pre veľa ľudí bol silný moment tak bol po, predposledný deň kedy vlastne v Porte boli celý deň a, a tam mali takú spoločnú Svetu Omšu, tam bolo už 40 tisíc putníkov v Porte, wow. takže to bolo taká priprava na to, mm-hmm. že vlastne v Lisabode ich tam bude o mnoho viac A vlastne tam bol taký aj záverečný ceremoniál tiež ktorý bol veľmi silný, tam normálne že na žeriavoch spúšťali okay. akrobátov a vlastne, že bol tam taký prierez všetkých svetových mm-hmm. dní mládeže, ktoré predtým boli. A vlastne to bolo také, že aj choreografie si tam rôzne pripravili. Čiže toto veľmi mladí brali ako perfektný štart alebo taký, taký predskokan svetovývni mládeže, mm-hmm. takže Porto si to dosť dobre pripravilo všetko a, a potom už mladí išli teda do Lisabonu, pre niektorých to bolo aj náročné, lebo vlastne z luxusu, zo svojej rodinky, ktorá sa o nich starala a možno, že z takého menšieho eventu, kde ich tam bolo tak 50 tisíc, museli ísť do... Menší event. Áno, ale museli ísť do Lisabonu, kde je tam bolo milióna, pol ľudí ja, a, a tlačiť sa v tých dávoch, takže že veľa ľudí boli takí, že ach, ostali by som v porte. Mm-hmm. Ale, ale ten Lisabon priniesol úplne iné zažitky a veľmi silné zažitky, čiže to bola tiež
0: špecialitka. Takže slúžilo to ako taký štarter možno aj na spoznanie tej portugalskej kultúry. Mm-hmm. Potom teda od 1. augusta do 6. augusta boli Svetové dni mládeže a keď sa tak rozoberieme, asi taký ten hlavný program, že otvára ceremoniál, ale ja si myslím, že ešte predtým, ak sa nemýlim, boli katechézy. A toto, ako to fungovalo vôbec v samotnom Lisabone, lebo však bolo tam teraz 100 tisíce mladých ľudí, tam ste boli ale potom tým pádom tiež rozdelení, že každá krajina mala vlastnú katechézu.
1: Uh-huh. Uh, ono ten, ten program tam bol taký, že, že bolo to celkom plné programovo, uh-huh. čiže mladí si mohol vybrať, že fakt nespočetne veľkého množstva podujatí. A vlastne úplne prvý deň bola večerná otváracie Sveta Omša. To bolo ešte, keď tam ani Sv. Otec nebol v Lisabone. To bolo v tom parku Eduarda VII. Čiže to bola taká úplne prvá vec, čo bola taká, taká prvá uvitácia. No a potom boli na ďalší deň katechézy a vždy do obedu, tri dni, boli slovenské katechézy. Čiže vtedy sme sa tak stretli všetci putníci slovenskí v, v kostole Najsvetejšieho srdce Ježišovho, čo bolo veľmi blízko parku Eduarda, čiže mali sme veľmi lukratívne miesto a tam sme teda mali taký spoločný slovenský čas. Prihovárali sa tam nám naši otcovia biskupy, boli to také katechézy, ktoré boli spracované veľmi super spôsobom?
0: Boli tam s traja biskupy. Uh-huh. Ak sa nemýlim, biskup Tomáš Galis, Žilinský biskup, biskup Milan Lach, grécko-katolický biskup a biskup Peňo, pomocný vytrinátsky. A ja si to som tak pochopil, že každý mal v jeden deň tú svoju katechézu. Takže, neviem, čo bolo takým množstým pilierom týchto katechéz, že boli to prednášky, alebo boli to, neviem, že Sveta Omša s niečím. Uh-huh. Že ako to no áno, e,
1: malo to takú svoju štruktúru tým, že vlastne Pali Dánko so svojou manželkou Ivankou nám pripravili celý ten taký blok katechez. Oni vlastne dostali informácie od Dikasteria, že vlastne o čom tie katechezy majú byť a že hlavne tam to bolo o tom, že nech to nie je úplne formou prednášky, ale nech je to taký trošku iný spôsob toho, ako sa budú odcovia biskupy prihovrať mladým. Čiže malo to také spoločné prvky, vždy to končilo svetou omšou, to je jedna vec. Druhá vec je, že vždy bolo nejaké slovo na úvod, to bolo od nejakého kňaza. Čítalo sa evanelium a o tom evanelium potom už bol celý ten program. Boli tam aj dramatické prevedenia, bol tam, bol tam vždy priestor na stišenie a, a, a boli to s otcom, otcami biskupmi boli diskusie hlavne. Uh-huh. Čiže boli tam pripravené otázky na danú tému, o ktorej sme sa v ten deň bavili a zároveň mladí cez slajdo sa mohli pýtať otcov biskupov, čo, čo chceli, čo ich trápilo. Čiže to boli také veľmi zaujímavé veci možno také inter, internály, také, že sú so zaklísia, no, čo sa so tam dialo. Čo. Áno, tak veľa ktorých napríklad, že sa pýtali, že otázka, hot otázka bola, že či môžu diečatá ministrovať napríklad. Aha, hej? Aha. A to sa riešilo, skoro každý deň sa potom mladí stále len pýtali a od každého biskupa chceli vedieť názor, že, že čo, čo dievčatá a ministrovanie. Čiže to, to bolo veľmi milé a že biskupovia. otcovi biskupovi, poviem, že ja som tak cítil takú veľkú blízkosť, že mm-hmm. vlastne boli nám blízko mladým, dokonca uh, otec Peter Beňo aj Milan Lach išli autobusom dokonca s mladými, mm-hmm. čiže dni dní cestovali spolu s mladými do Lisabonu, čiže mne sa veľmi páčila tá blízkosť otcov biskupov a že boli veľmi otvorení, že odpovedali na otázky, že, že to bolo aj zabavné, že...
0: Ja som počul, že niektoré otázky boli také humornejšie a niektoré možno vážnejšie, ale že jednoducho bola tam cítita blízkosť
1: áno, áno. a z ich
0: strany otvorenosť.
1: Áno, áno. To bolo veľmi príjemné. Že mne, veľmi sa mi páčilo, že aj išli od, od sebe biskupovi, biskupovia s nami a že nám venovali svoj čas a že otvorili a ukázali to takú ľudskosť.
0: A teda bola tam aj grecko-katolická mládež a súčasťou tých katechez bola aj, ak sa nemýlim, liturgia grecko-katolická mm. Asi to bolo možno pre viacerých ľudí taká nejaká zmena. Predpokladám, že tam bolo viac rímskokatolíkov. Takže aj ten duchovný rozmer bol, že každý deň bola nejaká sveta omša.
1: Áno, áno. áno. Čiže vždy to končilo svetou omšou a vlastne posledný deň to bola katolícka liturgia, ale veľmi perfektne sa na nás pripravili, lebo my čo sme, keby to tak často alebo nezažívame, tak mladí chodili QR kódom a asi tam bolo pripravené všetky texty, že uh-huh. čo ako sa má odpovedať. Čiže to bolo, že veľmi priateľné, že pre mňa to bol zatiaľ najlepší zažitok z grécko katolíckej liturgie, alebo že som ju tak vedela aj duchovne prežiť, že nebola som úplne mimo, ale úplne tým, že som mal všetky texty, tak som proste, že sa vedela aktívne zúčastňovať na, na liturgii a veľmi sa mi to páčilo že mňa veľmi oslovila tá grécko-katolícka liturgia.
0: Možno je to ťažšia otázka, ale zaujímava. A nejakú takú myšlienku, keby vieš spomenúť, alebo že čo ti prinieslo, čo ťa zaujalo počas týchto KTHS, možno nejaký zážitok. Už si povedal tu blízkosť z tých biskupov ja to podľa mňa o niečom hovorí, ale že či je tam možno niečo, čo ťa tak oslovilo.
1: No veľa myšlienok aj od biskupov mm-hmm. boli také, že som si povedal, že... Wow, veľmi dobré. Čo mi nie tak rezonuje a čo som úplne tlieskala veľmi v prvom rade, bolo, že sa pýtali oca biskupa, nejaký chalan cez slajdo, že ako má zbaliť bábov. A, a to bolo, že veľmi super, že mne sa veľmi páčilo ako, uh, pýtali sa toho oca Petra Beňa, on si zavolal na pomoc oca Milana Lacha Aha. a spoločne odpovedali, čiže to bolo veľmi pekné, ale aj celkovo sa mi páčilo ako otec Milán Lach hovoril teda o tom, že, že buďme normálni v tejto spoločnosti, že nemusíme ísť evangelizovať najväčších kostolov alebo tak, ale že buďme tým takým dárom pre ľudí. A že z toto si aj tak celkom odnášam, že proste, že byť normálna v tejto spoločnosti a ukazovať, a že, že možno, že nie na silu hovoriť alebo tak každému ale, o, o Bohu, ale že svedčiť svojim životom. Že toto bola taká veľmi silná vec, čo ma zasiahla. A zároveň sa mi veľmi páčilo taká, že bola taká aktivita na predsvetovom omšov, a v druhý deň sme hovorili veľa o uh, zaz- prvom zázraku Ježišovom v Káne Galilejskej a o tom, ako Maria povedala, že urobte všetko, čo vám povie. Uh-huh. A, a veľmi sa mi páčilo, že vlastne na konci bola taká aktivita, že... Um, že svoje prozby alebo to, čo, čo, čo chceme obetovať, tak sme tak symbolicky liali do hliniených nádob. Wow. Čiže každý vlastne mohol tú svoju obetu alebo to, čo začal obetovať svoju omšu, tak mohol li- odlieť trošku zo svojej vody do hlinienej nádoby. A, a potom vlastne tie hliniené nádoby tých sedem hliniených nádob tam celý čas bolo počas svojej omše mhm. a to tak, tak to vo mne rezonovalo aj počas omše, že som sa tak viackrát na nich pozrela a že to je to, čo som vlastne priniesla. Takže to bolo veľmi fajn.
0: Draje poslucháči, vy stále počúvate rádio. Mária od mikrofónu vás pozdravuje Patrik Struk a rozprávam sa s Máriou Buzákovou, lebo dnes je také špeciálne vydanie relácie vlastnou cestou, kde sa rozprávame o ceste Svetových dní mládeže, ktoré boli v Lisabone tento rok pár dní len dozadu, začiatkom augusta. No a my sme sa už rozoberali o tom, ako prebiehali katechézy v samotnom Lisabone, ktoré teda boli vždy určené pre každý štát, mali keby vlastnú katechézu. No ale popri týchto katechézach to sa rozprávame o... V strede, štvrtku a piatku o troch dňoch počas týchto svetových dní, taktiež prebiehal tam neskôr program s názvom Festival Mladých. Tak Mária, keby nám toto približila, že čo to bol ten festival mladých, keď tam prebiehal tri dni a teda, že, no, ako to vôbec prebiehalo.
1: Mm-hmm. Tak festival mladých, to je tiež také špecifikou svetových dní mládeže, vždy je tam pripravený taký festival, kde vlastne mladý človek si môže vybrať z, zo stovky rôznych podujatí, ktoré v Lisabone prebiehajú. Zväčša sú to koncerty, ale sú tam aj také duchovné veci, ako napríklad, že môžeš ísť na tajze, tajze do, do nejakého kostola, mm-hmm. alebo uh, môžeš ísť na nejakú adoráciu, alebo tak. Čiže ten festival mladých je proste, že široká škála koncertov, ktoré prebiehajú buď v buď v kostoloch, v halách, boli obrovské chvaly na, na futbalovom štadióne, napríklad to bolo, že to keď som videl tie videá, tak to bol masaker. Potom na rôznych námestiach boli postavené stage a tam sa teda mohlo, mohol si mladý vybrať, na ktorú kapelu chce ísť a, a vypočuť si to, buď gospelové piesne alebo menej gospelové piesne. A tak. Čiže bol, boli to taký sumar aktivít, ktoré si mohol mladý človek vybrať a ísť na ne.
0: Si, si čo vybrala.
1: No ja žiaľ, keďže som bola v mediálnom no, tíme... No
0: vôbec, toto ma zaujímalo, bola si súčasťou mediálneho týmu, teraz no. si ho viedla. A vôbec, ako veľa <sňujem> si tam mala čas na takýto program?
1: No málo. Hej, lebo keďže veľakrát som musela písať buď tlačové správy, alebo venovať sa kontentu na sociálne siete, tak snažila som sa ísť hlavne na tie veľké podujatia, ktoré boli v Parku Eduarda a na katechezi takže len toto to sa mi väčšinou podarilo raz keď som iba hľadala jedlo tak som videla, že nejaké koncerty ale že, že absolútne som nemala šancu ani pochytiť, že to boli za interpretie alebo tak, chcela som ísť na Tejze ale bolo tam tak veľa ľudí, že som sa tam nedostala mm. takže to bol jediný program, na ktorý som chcela ísť ale, ale nepodarilo sa mi to žiaľ. ale akože hovorila som si, že je to služba, čiže nejako som z toho nebola nešťastná
0: Počas tohto podujatia taktiež prebiehalo Mesto radosti, a tu je napísané, že Spoveď plus Expo povolaní. A možno niektorí poslucháči boli na národnom stretnutí mládeže minulý rok, ktorí boli v Trenčine. A tam tiež bol také Expo povolaní, takže bolo to niečo také podobné, že boli tam stánky možno ohľadom nejakých, tam boli nejaké rády, reholníci alebo nejaké akože hnutia v cirkvi. Takže, ale asi túto to predpokladám, že bolo väčšie ako na Trenčianskom námestí a, Tak ako to prebiehalo v Lisabone.
1: Mm-hmm. No bolo to v takom parku, ktorý bol, bol to Park svätého Hieroníma a tam to bolo aj pri takom obrovskom kláštore ktorý bol fakt veľmi krásny tak ono to bolo pri pobreží, čiže bolo to že veľmi, malo to veľmi príjemnú atmosféru, že celý ten park bol už samotný vizuálne veľmi pekný, že ja som všetkým odporúčal, že určite chodte na, do, stánku, do do City of Joy, čiže mesto radosti. A, a teda áno, bol tam obrovský priestor na, na svetú spoveď. A v prvý deň, keď Papež Vátišek prišiel, tak on vlastne tiež sám vyspovedal niekoľkých uh-huh. mladých v, v tomto meste radosti. Čiže tam si vlastne mladí mohli vybrať uh, hosťieho kňaza a ísť uh, sa vyspovedať.
0: A teda boli tam aj slovenské kňazky. Áno, aj slovenské
1: kňazky tam slúžili, čiže vždy na tej uh, konstrukcii, ktorá bola taká spovedelnica, tak tam sa vlastne vždy bol zobrazený jazyk, ktorým uh, ten daný kňaz hovorí uh-huh. a teda mohol ísť človek na svetu spoveď. A to expo povolaný áno, to bolo, bolo rozdelené, sa mi to veľmi že tam boli, cesty svetových nemladeže, čiže napríklad bola, že cesta Toronto, hej, že to bolo červené a tam boli že niekoľko takých stánkov a, a tie stánky boli tiež presne, že, ako si hovoril, buď rehole a tam si predstavovali, alebo rôzne kresťanské organizácie, že napríklad tam bolo Mary's Mills, že mali tam svoj stánok alebo tam boli boli tam aj scouti, že uh-huh. scoutský stánok tam bol, čiže tam boli rôzne mládežnícke organizácie karitatívne organizácie rehole a teda mladí mohli vzpoznávať rôzne kúty kresťanského sveta
0: No a tak tiež, a možno jedný z najdôležitejších častí programov kde bol aj samotný pápež prítomný to bol ten otvárací ceremoniál teda ako som povedal o, na záver neho si niesal tú slovenskú zástavu a potom samotná križová cesta my sme to už včera v relácii rozoberali ale možno z tvojho pohľadu že a bola si tam teda súčasťou toho davu Aké to bolo? Asi predpokladám, že neviem, či si mala, videla si pápeža na vlastné či asi tam boli obrazovky, ale možno, že ako si navnímala to prostredie okolo teba, že tam boli rôzni ľudia z rôznych národností, tak mm-hmm. um, čo to v tebe možno vyvolalo, taký ten pocit, že teraz sa tam asi možno tlačiť alebo nie, ale že je vás tam veľa mladých ľudí, rôznych, ale všetko sú katolíci.
1: Mm-hmm. No, hej, ten otvrátci ceremoniál bol pre mňa veľmi špeciálny, lebo presne, že mala som možnosť byť aj na stáži pár sekúnd, keď som prechádzala s tou plajkou. Takže to bolo, že veľmi fajn, aj... Uh, aj to, že vlastne otec Pápež mal tam veľmi pekný príhovor, ktorému som tak na rozumela, lebo mal ho španielčine. Uh, ale hej, že toto sú asi také pocity, že viacerí sme si také putníci hovorili, že uh, my nešťastníci, ktorí máme iPhony, tak sme nemali možnosť mať mm. rádio a preklad, tak sme si mm-hmm. veľakrát povedali, že tí, čo sú doma viac rozumejú ako my. No, lebo, vlastne, mm-hmm. lebo vlastne, že oni rozumajú, lebo tam bol že v preklad v televíziách, takže toto bola taká jediná vec, že sme si povedali, že škoda, ale napríklad, že križovú cestu sme dokázali získať slovenský preklad a všetkým putníkom sme poslali vlastne slovenský preklad križovej cesty, čiže to mohli mladí sledovať a vedeli o čo boli dané zastavenia, že čo boli tie zamyslenia. Čiže pre mňa tým pádom križová cesta bola taká, že najsilnejšia na moment a aj keď som bola, že uh, úplne ďaleko, mimo, že ani som nevidela vôbec na ten stage, že fyzicky ale mala som pred sebou obrazovku, tak to bol jeden z najsilnejších momentov pre mňa, tak križová cesta, lebo tým, že som mala aj ten slovenský preklad, uh, tým, že tá kamera proste snímala presne to, čo sa tam dialo a že uh, my sme sa potom aj bavili, že to bolo, že podľa mňa, že pre mňa osobne to bola najlepšia križová cesta, akú som v živote zažila a neviem, že či ešte niekedy dramaturgicky takto uvidím perfektne prevedenú križovú cestu, lebo ono to bolo, že, že veľmi silné myšlienky, presne to, čo mladí prežívajú, že brutálne som sa vedela s tým sotožniť a brutálne som sa vedela s s tým, že, že fakt toto mladí riešia a že e, to bola taká obrovská modrá konstrukcia, že neviem, či si to posluchači vedia predstaviť, ale to bola fakt, že veľká modrá konštrukcia a tí mladí, ktorí tam vystupovali, oni po nej chodili hore dole, mm. Posúvali si tam ten kríž. Už na konci tá konstrukcia ani nebola modrá, lebo vlastne, že tam sa vždy po každom zastavení vyťahla taká plachta, ktorá znázorňovala dané e, zastavenie. Zároveň tam proste, že tí mladí všade možne po, tých, po tom stage chodili, akože po tej konštrukcii, že do výšky to šlo, že to bol fakt, že masaker a veľmi sa mi to páčilo. Čiže tá križová cesta bola fakt, že fakt silná a aj ešte to bol najväčší, najväčší moment, kedy už som ani ja neudržala slzy na krajičku, bolo keď vlastne, že ja, ja som brutálnu hrdosť na konci prežívala na naše uh-huh. devčatá, aj na všetkých, ktorí tam vystupovali, lebo to bolo že fakt, že Sanka dole, to je času. Uh-huh. A že, veľmi sa mi pačilo, že otec, Papeš František mal presne uh, takéto isté emócie, že on na konci ukazoval ten svoj známy like, ano, ano. Tým, tým mladým, že super, a potom si až, ešte až do konca ku sebe ich zavolal, že proste, že poteku mne, že boli ste fakt úžasní a ja vtedy už proste fakt, že emocie úplne, že slzy na krajičku, že wow, wow, že presne to, čo prožívam ja, prožíva papež a proste takto ich odmenil, že mohli ísť úplne k, k nemu blízko a, a tie emocie s ním spolu zdieľať. Čiže toto bol pre mňa fakt, že top tri momenty bol to mm-hmm. jeden, jeden z nich. Ďakujem. Akože to
0: je riadná sila, že sme sa aj teraz vďaka tvojemu rozprávaniu vedeli trošičku tak myslov preniesť mm-hmm. a určite, ja som zasledoval cez obrazovku televízora a bolo cítiť tú emóciu aj tých všetkých mladých ľudí. Zároveň, či už aj tých dievčat alebo mladých ľudí, ktorí tam tancovali, že ako to všetko prežívali a potom samotného pápeža, ktorý presne, akože bol vidno, že aj sám on bol hrdý na všetkých mladých, ktorí tam boli a celkovo akože obrovská taká emócia nejakého pochopenia a mne vyšla z toho taká emócia akože jednoty ako si ty povedala, že tie príbehy počas tej križovej cesty sa každého mladého určite v niečom dotkli a keď sa trošku posunieme v tom programe a teraz mi musíš pomôcť trošičku s výslovnosťou, lebo uh, mám pred sebou program, to môžem povedať našim poslucháčom. A viem, že v sobotu ste mali púť na... A teraz prosím te, ak sa volá to miesto, že...
1: Kam de Graça je lepšie.
0: OK, alebo je, že Park
1: Park Detež je oficiálny názov, ale oni vlastne Portugalci pre, naš, pre naše zjednodušenie nazvali tie miesta ešte svojim mm-hmm. vlastným názvom. Hej, že napríklad City of Joy sa bežne ten park nevola City of Joy, mm-hmm. ale oni to tak nazvali.
0: A teda nazývalo sa to pre vás ako? Mm-hmm. Campo de Graça. Campo de e, Dobre, a... takže toto tam asi nakoniec potom prebehla večerná vigília a neúplne že ukončenie ale už akože jeden z progr- posledných programov v rámci svetových dní ako prebíjala táto púť Mám z to presne tak, že potom všetci tí mladí ľudia z Lisabonu malá otázka iba popri tom a hneď sa k tomu vrátime, vy ste bývali v Lisabone?
1: Mm-hmm. Okay. my Slovaci sme mali veľkú výsadu, že sme bývali 20 minút od centra všetci okay. pešo Pešo, čiže úplne sme boli fakt v centre. Takže že... krásne
0: prechádzky ráno.
1: Áno, ja som metro ani nemusela využívať. Že prostie, že absolútne som sa nemusela tlačiť uh-huh. v metre. Čiže toto bolo veľmi dobré, že my sme bývali úplne že v centre. Lisabona.
0: Takže ráno v sobotu ste išli ako na pešiu puť. Uh-huh. Tak ako to prebiehalo?
1: No, e- predstavte si 40-ky horúčavy. Uh-huh. Bolo 40 stupňov. <laughs> v sobotu aj v nedeľu. No a my sme mladým odporúčali už na katechézách Vždy sme mali taký blok oznamov, že sme proste, že mladým, ktorí sú tam prvýkrát, ešte vysvetľovali, proste, ako to tam chodí celkovo na Svetových knihách mládeže. A v piatok sme im teda aj povedali, že ráno, keď sa zobudíte, dajte si raňajky a chote putovať. Lebo bude to náročné, bude to dlhé a všade bude veľa ľudí, lebo všetci budú tak.. Takže putovať.
0: nie ste nejak spolu, že nie, tu nie, sa stretávou Slovácie ideme?
1: Nie, nie, okay. nie. Každá slovenská skupina alebo autobusy... Mm-hmm. Áno, áno. No a teda ráno sme vyrazili. Niektorí ešte mali takú nádej, že sa tam stali dostať autobusom alebo metrom, lebo dalo sa. Ale že väčšina rovno to nechali tak a išli, bolo to 10 až 12 kilometrov.
0: To celkom dostum,
1: Áno, čiže hej, v týchto 40-tkach sme postupne tam šli všetci. Uh, posledných asi 3 kilometre sme šli už po diálnici. Na takom obrovskom moste ďalničnom, čiže už tá diaľnica bol fakt masaker, to už všetci sme boli takí, že fú, aj unavený, aj salalo uh-huh. veľmi teplo z toho. No ale akože všetci sme hovorili si, že proste obetá, čo, však vedieme tam. No a keď sme väčšina prišli už do toho uh, Kampote Gráca, tak sme si našli ten svoj sektor. C14, ktorý bol že, veľmi ďaleko. nemali sme ani šancu vidieť vôbec ten stage. Ale všetci sme si povedali, že však veď vôbec nevadí, že proste máme tú uh, našu obrazovku a budeme si to tam sledovať. A väčšina Slovákov sme boli v tom jednom sektore, čiže to bolo veľmi fajn, že vlastne tam sme sa už všetci postretávali spoločne. No a hej, to bolo také, že fakt, že náročné. Úplne som hovorila, že človek spoznal sám seba, svoje že čo už je mimo jeho komfort, ako vie vládať ťažké situácie, kritické situácie, lebo vlastne prišli sme tam a to bola taká sranda, lebo prišli sme tam a 40. horúčava, nemáš kde vlastne uh, sa skryť, lebo mm-hmm. to bola rovná plocha. Takže uh, pačilo sa mi, ako boli dva prístupy ľudí. Uh, Jedni ľudia, tie som bola v tom týme, sme si ľahli na našu nafúkovačku a začali sme sa opaľovať. Ale druhá skupina ľudí boli takí, že uh, našli si tam nejakú plochu a začali kľčovať bambusové tieto mm-hmm. bambusy rôzne a začali si vytvárať prístrežky. Že to bola taká kreatíva, že veľmi wow. si by to páčilo. Pozorol Áno, okay. veľa mladých si porobilo perfektné prístrežky. Uh, poradili sme im, nech si nakúpia izotermické folie, ktoré odrážajú teplo. A, alebo ťa v noci zase... Fúha, to ste boli dobre pripravení. Takže izotermické folie všade, proste oni <laughs> si porobili úplne prístrešky, čiže potom ľudia chodili do tých tieňov a sa trošku skladiť, alebo tak. Ale akože keďže sme prišli tak okolo tretej väčšina, alebo druhej, tak akože už to potom bolo, že aj pán Boh je super, lebo už ešte pred západom slnka trošku akože slnko zašlo za, za mračná, takže to bolo, keďže potom už sa to dalo zniesť Takže takto bolo. No. Bolo to, boli to veľmi drsné podmienky, uh-huh. lebo to bola to taká porana pôda, čiže boli tam aj hrudy, čiže bolo to uh-huh. také, že úplne, že luxusne si na travičku a, a zároveň hej boli tam tie 40, bolo teplo. Niektorí si nestihli alebo že nevedeli, že si majú zobrať napríklad, že balíky s jedlom na dva dní. Ešte mm-hmm. pred tým, ako tam prídu. Takže okay. veľa ľudí bolo bez jedla a museli sa zase vracať do mesta po jedlo. Hú. Takže akože bolo to, hej, že náročné. Ale dneska som sa akurát stretla s niektorými putníkmi ešte ráno a viacerí hovorili, že toto je najsilnejší moment sa to ich že proste na toto nezabudnem. Bolo to ťažké, ale proste, že veľmi silné a tým pádom proste, že to budú takéž najlepšie spomienky, ako sme tam šli, ako sme mali Slovenskú vlajku, ako sme nevladali, ale proste, že prešli sme si to, každý to za niečo obetoval a potom sme už šťastní boli spoločne na vigilii večernej.
0: Wow. A boli ste tam teda všetci putníci, hej?
1: Akože väčšina, že Albo niektoré teda, to... Jasné,
0: že možno pre niektorých to bolo náročné ano, akože ano. zvládnuť, ale tak viem si predstaviť, že to bolo asi obrovské priestranstvo, kde ste sa všetci museli stretnúť a teda nakoniec to vyvrcholilo večernou vigíliou.
1: A radno ešte sa to ošťou s tom, fratiškom.
0: Áno, o tom sa ešte budeme rozprávať. Ano. Dravíte, draj poslucháči, stále počúvate Rádio Mária a dnes reláciu vlastnou cestou, kde sa rozprávame o ceste samotných Svetových dní mládeže, ktoré boli nedávno v Lisabone a rozprávam sa s vedúcou mediálnou týmu za slovenských putníkov Máriou Budzákovou. No a my sme už teda spoločne rozoberali asi gro alebo väčšinu toho programu Svetových dní, ale teraz nám tam ešte zostala taká tá záverečná časť, konkrétne záverečná Sveta Omša s pápežom Františkom. A potom tam bolo ešte stretnutie pápeža s dobrovoľníkmi, ale to asi bol predsvedča, že mimo putníkov tento program. Tá záverečná Sveta Omša, keďže to bola aj nedelná Sveta Omša, čo v tebe možno zachovala, akú emóciu?
1: Mm-hmm. Čo ešte uh, mi uh, nedovolí nespomenúť mm-hmm. je, že uh, sme sa všetci, milióna putníkov zobudili na to, že začal hrať DJ. Uh, <laughs> perfektné pesničky. <tý> Taký úplne, že... A to ani... nebol ten
0: DJ, ktorý bol aj zároveň kniazom? Áno. Oh.
1: To bolo super. Čiže akože, no, veľa ľuďom sa to nepačilo, lebo vlastne úplne diskotekové piesonky. Uh, alebo že uh, Aleluja alebo tak, alebo hymnu. On proste, že toto zremixoval. Okay. A, a úplne, že išiel si. Ale to bol, že fakt veľmi dobrý štart. Čiže zobudili sme sa na to, že uh, zobudza nás DJ Padre, No, takže to bolo veľmi super a, a zároveň, čo bolo veľmi fajn takže Slováci sme síce boli že v sektore C14 čo bolo, že, že vzadu, posledný sektor Cčkový, za nami už bol iba sektor D ktorý bolo, že úplne vzadu mm-hmm. takže že veľmi fajn bolo to, že uh, napríklad, že mne sa stalo, že išla som si akurát umýť zuby a odchádza, vracala som sa z umývania zubov a zrazu papiež Františček s papamobilom prechádza okolo našho sektora Uh-huh. A, a že úplne, že wow že úplne, že všetci Slováci a všetci, čo sme boli v sektore, sme sa iba prostě nahrnuli na jednu stranu, ktorou prechádzal čiže že som veľmi rada, že to spravili tak, že napriek tomu, že to bol obrovský fakt, že to bol obrovský park tak uh, papež Rantišek šiel proste pomedzi tých sektory a že on fakt to bolo, že o 8 uh-huh. ráno, že o 7 uh-huh. hral DJ a <laughs> o 8 ráno už papež Rantišek prechádzal okolo, okolo všetkých sektorov a že on dokonca na prešiel dvakrát, lebo on sa potom tam otočil pri dečku a išiel sa nazpäť. Čiže proste, mm-hmm. že dvakrát sme mali možnosť aj my proste, že zblízke vidieť Otca Františka, papeža Františka, aj keď proste, že absolútne sme nevideli na stage, absolútne sme ho... Ale že fakt sme mali šancu ho vidieť aj osobne, čo bolo podľa mňa, že veľmi fajn a že sa mi to veľmi pačilo, že toto bol tiež taký veľmi moment pre mňa silný. No a, a Sveta Omša bola už veľmi fajn, veľmi sa mi pačila. Uh... A akože hlavne ma zaujala samozrejme kázeň a homilia. A ešte sa mi páčilo, že tam papež Antishtryk ako keby, že hovoril o tom, že nebojte sa, že to také gro že nebojte sa. A že tak veľmi naviazal na Jana Pavla II, tiež akože uh, svetého otca, ktorý toto často spomínal. A zároveň sa mi páčilo to premostenie, že ešte aj Gazon Tour bude, proste, v neboj sa, a ja, mm-hmm. že Duch Svätý tak je týmto svetom, <laughs> že vlastne to takto všetko spoločne, že ide a, a táto myšlienka toho, nebojte sa. A že veľmi presne podľa mňa, že rezonuje u mladých a že veľmi sa mi páči, že nás papež František takto posbudzoval, že nebojte sa týchto vecí, nebojte sa lásky, nebojte sa vykročiť, nebojte sa postaviť za to, čo je dobre a dôležité. Čiže toto boli pre mňa také silné momenty a najsilnejší pre mňa moment bolo to, na čo som celý čas čakala, mm-hmm. že vyhlási, že kde budú ďalšie a... svetové v že...
0: A to bolo celkom prekvapujúce.
1: No, pre mňa... Nie? No ja som...
0: Či si mala nejaké echo vopred?
1: Nie, ja som... Uh, lebo keďže som skautka a my sme mali Skautí uh, Svetové skautské stretnutie v Južnej Koreji.
0: Uh-huh.
1: A ja presne pred rokom som uh, rozlišovala, že či pôjdem na Svetové dni mládeže, alebo pôjdem do Lisabonu, alebo pôjdem do Južnej Koreji na, uh, na stre- Svetové skautské stretnutie. Uh-huh. A povedala som si, že Svetové dne mladieže sú pre mňa srdcovka Ja idem na Svetové dne Ale začínam sa modliť o to Aby ďalšie Svetové dne boli v Južnej A-a. Korei Lebo že ja chcem ísť do tej Južnej Korei mm-hmm. No a proste, že ja som všetkým to hovorila Ešte aj sme prišli do, do Lisabonu A všetkým hovorím I Ja strašne dúfam, že ja sa teším najviac na nedeľu Na to, ako papež Fratešek bude hovoriť že Kde to bude a, a úplne som bola taká, že fest, chcem, aby to bola Južná Korea. A potom už som tam aj videla Korejčanov. Aj za nimi som vždy prišla, keď sa videla niekoho z Južnej Koreji, že fest, chcem, že by to bolo v Južnej Korei. A teda nakoniec, keď to vyhlásil, tak ja som bola že brutál šťastná z toho, že vlastne to, že moje modlitby boli vyslyšané a že to bude v tejto azijskej krajine. Teším sa, vždy som chcela navštíviť Aziu, tak verím, že sa mi to podarí. Aj keď boli sme všetci takí zmatení, lebo že tým, že sme nerozumeli, že čo sa hovorí, tak on to vyhlásil Rím. A my, že, takže Rím, alebo čo?
0: A no, ale v Ríme budú.
1: Áno, aj, bude jubilejný rok. V
0: 2025.
1: Áno, že to bude jubilejný rok. A veľa ľudí hovorilo, že budú v Ríme Svetové mládeže, že proste to bude trošku skôr, že to bude po dvoch rokoch, ale že to bude teda v Ríme. Ale nakoniec on potom povedal, že už na Korea, čiže všetci sme tomu už pochopili, že áno, že on všetkých mladých pozval na jubilejný rok. Do, mm-hmm. do Ríma ale ďalšie svetové mladé, že budú v Ázii v Južnej Korei, takže to som ja bola veľmi šťastná Vávo, wow,
0: tak to ti takto vyšlo
1: Áno <laughs>
0: to bolo to veľmi prekvapujúce a, a sám som zvedavý, ako to bude keďže Južná Korea nie je asi tak katolická krajina ako Portugalsko alebo minimálne, že už je to Ázia, nie je to Európa ale bude to podľa mňa, že ďalšia obrovská výzva aj sa tam vôbec dostať ale že koľko tam príjem mladých ľudí ale zároveň, ja osobne som za to rád, že to ide takto tomu, že do Ázie. Ja osobne som očakal nejakú Afriku,
1: mm-hmm. a,
0: ale že teda tá církev je fakt, že medzinárodná a je super, že sa idú rozvíjať teda časti sveta, kde možno to náboženstvo nie je až také silné. Už sa blížime tak koncu toho rozhovoru a my sme teda prešli tie, ten program alebo tie samotné dny Svetových Dní Mládeže a podľa teba stretlo sa tam veľa ľudí, hej, že 1,5 milióna ľudí si ani nevieme predstaviť. A je to, v si dovolím povedať, že sú to možno aj mladí ľudia, zo Slovenska to bolo približne 1800, ak sa nemýlim. Mm-hmm. A mne príde teda aj čo tam boli nejakí kamaráti, že sú to zväčša že mladí ľudia, ktorí sú možno v niečom aktívni. Aktívni vo farnostiach, v spoločenstvách alebo možno na škole a teda chcú možno aj pomáhať v rámci evangelizácie. Máš osobne nádej alebo motivovali ťa aj tieto svetové dni mládeže byť aj aktívna v rámci cirkvy?
1: Mm, áno, a- asi by som povedala, že som celkom aktívna. Ty si aktívna, to
0: musíme povedať, ale že, že či to bolo možno také potvrdenie?
1: Áno, áno, že, že ja odchádzam s obrovskou nádejou v mladých a že, že fakt som veľmi pozbudená a vždy posvetoviť ho mlade, že som ja pozbudená, že proste ešte viac verím v církev a ešte mm-hmm. viac verím v, v tú našu jednotu a to, že proste mladí dokážu veľké veci a že mladí zvládli nekomfort zvládli a chceli prísť za uh, pápežom Františkom chceli prísť na toto stretnutie aj keď to pre nich bolo náročné a, a proste, že fakt, že brutál pre mňa to bola um, taká, taký odkaz toho, že uh, mladí sú budúcnosť a mladí mm. ešte že vôbec to nie je stratené, ako keby čiže ja som to, že veľmi povzbudená z toho že, že mladí ešte veľa toho spravia
0: aj v rámci máme rôzne možno spirituality, alebo v každej krajine preto tá církva je niečom trošičku odlišná, by som povedal. Aj napríklad si pamätám, keď som bol v Brúseli, že som tam trošičku zažil také odlišnosti na, na Sv. Omše a možno aj každý to prežívanie má samozrejme rozdielne. Ty si postrehla možno nejaké také rozdiely, ktoré ťa zaujali v niečom alebo ako si vnímala to, že teraz napríklad počas tej celej Sv. Omše uh, si súčasťou spoločenstva, kde sú ľudia z celého sveta, aj z takých krajín, ktoré by nám nenapadli, že vôbec existujú. Um, toto si ako vnímala?
1: Mm, pre mňa to je vž- veľmi také pekné. A že mne sa tieto veci páčia tej také rozlišnosti, a že veľmi ma to, aj to iné prežívanie viery, Ma to veľmi uči tolerancii. Mm-hmm. A, a tomu, že proste nie každý prežíva tú vieru tak ako ja a každá národnosť má tie isté zvyklosti ako my a že všade to je proste že nastavené ináč a všade, všade to ináč tí mladí prežívajú. Že niekde, hej, že mne sa páči aj tá živosť možno južných Karajín a, a hej, že akože ja som vždy z takýchto vecí posputen, že mne sa to mne sa páči, že ako to úplne každý mladý nejakým spôsobom prežíva a aj sa mi páčia tie rozličnosti, ako uh, vždy som počula francúzsku alebo španielskú skupinu, ako proste ide s obrovským hľukom a hurhajom, uh, či sú 40-ky horúčaví a už 60 10. Km kráčaš, ale proste, že stále tam bola tá obrovská radosť a povieme, že toto sa veľa môžeme učiť od nich že proste prežívate takú radosť a, a s radosťou prežívať aj ťažké možné situácie pre nás uh-huh.
0: a Už sa blížime, teda aj sme na konci rozhovoru nejaký odkaz na záver, že teda prežila si týždeň v Lisabone na svetový deň mládeže, ale teda venovala si sa im odoskôr, keďže v rámci mediálneho týmu, možno pred nás všetkých, alebo pre poslucháčov, ktorí sa nezúčastnili, ale sledovali to. Celkovo nejaký, že teraz je taký priestor, malé zadanie, a čo by si rada odkázala?
1: Že buďte odvážny snívať, a to chcem hlavne odkázať mladým, že buďte odvážni snívať o tom, že o tom, čo, čo si váš sen, alebo že snívajte. A, a robte všetko preto, aby ste aj ten sen si mohli napríklad že naplniť. že Mojím veľkým snom bola Panama, ísť do Panamy na Svátovedne mm-hmm. Mladeže. A že potom som sa nezdala toho môjho sna a robila som kroky preto, aby som tam šla. A že, že keď máte sen a ste si povedali, že chcete ísť do Južnej Koreji, tak ho snívajte. A, a šetrite už teraz a hovorte ľuďom, že chcete ísť do Južnej Koreji alebo že pôjdem do Južnej Koreji mm-hmm. a že možno aj mladí, ktorí proste si povedali, že ach Lisabonu mi nevyšiel a tak veľmi rád by som tam chcel ísť a že keď chceš ísť do, do Južnej Koreji a chceš ísť na tie svetové dní mládeže, tak snívaj. Mm-hmm. Aby si tam šiel a, a rob uh, to všetko preto, aby si tam išiel, aby ťa to tam tak naplnilo, ako to naplnilo nás v Lisabone.
0: Ja si myslím, že toto je geniálny odkaz aj svetových mládeže ale minimálne aj tejto relácie. Maria ti veľmi pekne ďakujem, že si si našla na našich poslucháčov čas.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ešte pekný deň prajem.
0: Hustkou dnešnej relácie bola Mária Buzáková a ja vám ešte prajem požehnaný zbytok dňa. Zostávajte z rádiom Mária.